0: O país de Napoleão Bonaparte, da cantora Edith Piaf e do escritor Vitor Hugo, vive um ano de sucessivas turbulências sociais. Desde o início de 2023, a França, considerada uma das grandes potências econômicas do planeta, vive uma onda de protestos e greves para todos os lados. Para falar sobre isso, eu converso hoje com o professor Leandro Correa Barbosa, ele que é professor de Geografia do Curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, professor Leandro, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Olá, olá a todos, olá Malu, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Professor, ah, pegando o cenário da França, que país é esse? Como nós podemos é, retratar o cenário é, da França? e os seus conflitos
1: é difícil você pensar uma França passando por um grande conflito afinal de contas você fala da sétima maior economia do mundo aí o um PIB de 2.9 uh, trilhões de dólares é muito assustador você fala assim a sétima economia do mundo está em crise desse jeito mas o que você tem na França é uma questão do cenário geopolítico que está se desenhando no mundo hoje que é basicamente um cenário europeu né mas os conflitos na França refletem uma questão social e uma questão cultural muito forte do povo francês, né? Então você tem conflitos de ordem, de mudanças na estrutura, na estrutura política, na questão econômica, uma crise econômica que tem impactado a França, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas de forma geral... É, mas a marca registrada dos conflitos é realmente a resistência do povo francês a mudanças.
0: Então, nós estamos falando aí é, da questão social.
1: Sim, a gente fala da questão social, vamos pegar primeiro, uh, nós temos esse ano, né? a França a gente está pensando assim, ah, esse ano teve grandes conflitos. A, se a gente pegar os últimos 30 anos, a França faz diversos protestos, ela não aceita, uh, o povo francês ele não tem uma aceitação muito... Uh, pacífica em relação a mudanças, né? O povo francês, ele uh, resiste a qualquer mudança social, ele res, recusa a perder benefícios sociais. É uma característica, realmente, do, do povo francês, né? Então, as reformas que estão acontecendo, por exemplo, a reforma da Previdência uh, e a forma como ela foi feita, tem gerado um grande descontentamento. Então, por um lado, você tem essa característica, que é cultural, mas também uma questão de outros protestos que envolvem é, denúncias de segregação é, racial, denúncias de violência por parte da polícia, principalmente nos subúrbios franceses. Então isso é o um grande estupim, assim, da, da do conflito francês.
0: Interessante isso que você falou, né? Quer dizer, é, o francês tem uma resistência mesmo à mudança, né? Então, eu queria entender é, o, qual é o recado que eles estão mandando quando eles vão para as ruas.
1: Quando você pega o DNA francês que a gente está falando, porque o que acontece? Reforma da Previdência. A França, ela é um país, ela, eles aumentaram a aposentadoria de 62 para 64 anos, Certo. Só que a França não é o país que tem a maior é, idade de contribuição, né, de tempo de contribuição. Você pega os países da Europa e isso já aconteceu, essas reformas já aconteceram por causa do aumento da expectativa de vida, né, a transição demográfica francesa. Mas é a história francesa, ou seja, é o berço ali do conflito você vai é, permear ali sobre a questão da Revolução Francesa, é, dos direitos do cidadão, ok? Ok as mudanças não é só a revolução francesa se você segue ao longo da história você vê que é um, uma um, depois da revolução francesa e você tem os ideais aí uh, da revolução permeando a sociedade como um todo né as mudanças políticas sempre se dão de forma bastante turbulenta na frança né e realmente está é relacionado à questão dos ganhos das conquistas sociais. A população francesa se recusa a ter essas perdas. Então a gente pode sim. A gente tem muito... Essa mania da gente pensar que uma coisa que aconteceu em 1789 e não reverbera na sociedade, é muito errado. Na verdade, isso a gente... Em todas as nações do mundo, o Brasil sofre com essas questões históricas. Ou seja, sim, é o nosso passado histórico reverbera na forma como a sociedade se comporta. né Você só vê porque os conflitos, os protestos na França são extremamente violentos, né? Uh, queima de, de, de carros, né? Toda uma questão de manifestações é, no, no cenário ali político francês. É sim um reflexo de uma cultura histórica de protestos, de reivindicação, de luta, de organização de movimentos sindicais muito bem estruturados. Eles são muito bem organizados, né? então é uma característica do povo francês é uma característica diferenciada
0: agora você pega tem protestos e greves de todos os gêneros né você vai para previdência a questão cultural os direitos sociais quer dizer eles eles colocam ali qualquer coisa eles vão para as ruas mesmo né e, e assim queria entender por exemplo a primeira pergunta seria é, é essa né assim que tipo de protestos que, que a França enfrentou especialmente nesse ano de 2023
1: 2023 vamos pegar o primeiro protesto né você tem a reforma da Previdência né? e a forma como ela foi feita tá? ela foi feita de forma é, impositiva Macron não é um presidente é, muito dado ao diálogo né não é impositivo no sentido ele é um cara muito convicto daquilo que ele faz então ele usou de uma prerrogativa ali, uma vez que a reforma da previdência não foi aprovada na Assembleia, ele fez, ele utilizou uh, de uma prerrogativa da Constituição para aprovar, independente da aprovação da Assembleia, essa reforma. Então uh, o primeiro, os primeiros protestos estão relacionados à questão previdenciária. Mas a França passa por uma forte crise econômica, tá certo? Uh, não acelerada, mas ela está afetando a população francesa, que não se recusa a qualquer perda social, e nas periferias, nos subúrbios, né, é, você tem um, uma crescente da violência. A gente tem que colocar aí como um ponto agravante, que é o, a questão migratória francesa. E no cenário geopolítico mundial, e que refere na França claramente, nós estamos assistindo aí o crescimento dos extremismos e você tem um crescimento de uma extrema-direita é, na política francesa, né, com a Le Pen, por exemplo, é, que inflama a população em relação a isso, ou seja, acusando o governo francês é, de ineficiência no combate à migração, né, ou seja, são contra a migração, incendiando a população em relação a isso, né, é, alegando incompetência da governabilidade, aproveitando dessa medida que o Macron é, adotou para aprovar a reforma da Previdência e, por exemplo, um, um protesto recente que a gente teve é de ordem social, ou seja, de denúncia de racismo e da forte violência e truculência da polícia francesa. Um assassinato que você teve ali do Nahel Merzouk, né? um jovem francês, né? que é... a questão é que tem um histórico, ele foi perseguido pela polícia, mas ele foi é... foi assassinado a queimar roupa, ou seja, a curta distância pela polícia que não adotou outra abordagem. Ah, mas é esse o caso? Não, isso é o estopim de uma violência que acontece nos subúrbios por causa da polícia, né? Então, no último ano, foram mais de três assassinatos, ou seja, é, a questão a gente tem que tomar cuidado de não é questionar o procedimento foi a execução, não é questão se há um criminoso ou não, a é questão que a execução, ela a, acontece, isso tem revoltado muito a violência da a forma como a, a polícia trata a população, tanto nesses protestos é, contra a violência da polícia e nos protestos mesmo é, de lutas sociais, como contra a reforma da, presidência, da Previdência, que foi impositiva. né? Ou seja, então a população é, tem gerado um descontentamento muito grande e eles são realmente um povo de luta e muito bem organizado. Né? De protestos, é, como você vê, é bem diferente o um protesto na França de um protesto na Alemanha ou na Inglaterra.
0: É verdade, é verdade. Agora, professor, a pergunta é o seguinte, é, a França, né, a exemplo da, da Revolução Francesa, ela reverberou no mundo inteiro. E eu te pergunto, nessa conjuntura que a gente vive hoje da França, em todos os sentidos é, econômico, social e tal, é, até que ponto esse farol da França, ele se espalha para o mundo... E para o Brasil, qual é a extensão desse, dessa luz que a França joga para o mundo nesse momento?
1: A França vai trazer, é, a gente tem assistido atualmente, né, né, a gente vê os movimentos sociais crescendo muito, a luta, é, por exemplo, você pode falar claramente que os movimentos sociais que acontecem, Uh, no mundo, nos Estados Unidos, eles vêm dessa questão dos direitos iguais, ou seja, dos direitos humanos, né, uh, onde as pessoas têm que ser tratadas com igualdade. Isso é influência uh, não só francesa, mas principalmente francesa, dos ideais iluministas, ou seja, dos ideais uh, de justiça uh, social. Então, acho que o que reverbera, no nosso, isso reverbera até hoje, não um dos movimentos recentes, mas desde a história francesa, de toda essa construção, né, ela tem, lógico, o seu cunho de defesa da propriedade privada, ou seja, o iluminismo vai estar é, imerso dentro de uma ideologia é, liberal, com certeza, mas ela vai reverberar na sociedade mundial, que é a busca por uma justiça social. Então, se você tem movimentos sociais é, no mundo acontecendo, é, se organizando contra a questão é, da perda de direitos, ou seja, é, da diferenciação no tratamento das pessoas, ela vai sim, é, a gente vai beber dessa fonte, certamente a gente bebe dos movimentos sociais, eles inspiram aí a luta por maior igualdade, justiça, de um tratamento é, social mais adequado, né? então... Uh, e nesse caso, reverbera dessa questão atual, porque ela ela vai fazer uma posição forte a essa questão dos sistemas econômicos, do sistema econômico vigente, né? Por causa que essas perdas sociais, nós temos aí a modernização do processo produtivo acontecendo no mundo, a perda é, do o desemprego, sendo, se a gente vai sendo tomado pelo desemprego aí é, estrutural, que vai gerando uma escalada do desemprego mundial, né? e os movimentos sociais vão se organizando, mas também os direitos de todas as minorias são inspirados também, a gente pode falar que há uma influência assim desse, ideia, desse ideal de luta né? francês no Brasil também.
0: E eu queria entender também como é que a população francesa reage ao, ao às decisões, né, às tomadas de posições é, do, do, do Macron, como é que, que isso... É,
1: acontece no coletivo? Bom, a, 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 a gente tem assistido, aqui a gente tem que ver essa mudança hoje, porque não é só na França, eu preciso que a gente entenda que esses movimentos, ou seja, a gente tem os extremismos crescendo, ou seja, a polarização do mundo está crescendo, esses movimentos sociais eles estão também, a gente tem a questão da inflamação dos movimentos sociais em é, uma posição de polaridade, eu não sei se eu estou conseguindo é, chegar ali nesse caminho, mas como eu disse, é uma população de, de reivindicação, eu não sei se eu estou sendo claro, é, que eles se organizam através de movimentos sociais, os sindicatos são muito bem organizados, as, as estruturas dos movimentos sociais são muito bem articuladas na França, né? É, eu acho que eu não, não consigo pensar para além disso do, do, do que que a gente pode falar da, do, da população francesa, só que eles são um povo que a gente tem que entender que eles não entendem algumas mudanças que estão acontecendo no mundo, ou seja, a França é o país, um dos países da Europa, que a expectativa de vida, ou seja, o tempo de, de contribuição é o menor, mas eles resistem fortemente. É como se eles não entendessem que realmente há uma mudança na questão tributária, então há uma questão de resistência de compreensão, ou seja, olha, eu não vou perder o meu direito independente se há uma explicação plausível. Ou seja, há uma crise previdenciária, mas eu não vou perder o meu direito, independente se essa crise aconteça. Né? É, várias propostas anteriores a essa reforma foram feitas, e eles também se recusam a qualquer perda. Uma coisa que eles são muito justos na França, é que eles se recusam a qualquer perda, principalmente, de pessoas que fazem trabalhos extremamente exaustivos. Por exemplo, eles são contra o aumento de aposentadoria, veementemente, de pessoas que fazem trabalhos para ou seja, porque aumentar o tempo de contribuição para essas pessoas é muito mais severo do que aumentar para pessoas que fazem trabalhos uh, intelectuais, ou seja, um, como o nosso trabalho que a gente faz. Né? Então, um lixeiro, uh, um pessoal que trabalha com um serviço pesado, uh, aumentar o tempo de contribuição eles são muito uh, fortes na sua luta, principalmente contra isso. Então, não é só uma questão individualista, mas uma questão de ter claro esse diferencial Social, tanto que você tem 45 uh, níveis de, de, de previdência social aí na de classificação na previdência social francesa, né? Totalmente diferenciado.
0: É, e, e professor, é, a, a, pegando a, a questão da economia, mesmo, né? Quer dizer, se ela se coloca como uma, uma economia forte no mundo, né? Quer dizer, aí eu imagino que essas questões é, sociais. E você estava falando, né, que eles, parece que eles não estão nem olhando para a situação que vive o mundo e tal, né, quer dizer, é a pose do francês mesmo, ele já tem aquela pose, né, que tem um lado bom e tem um lado é, nem tão positivo assim, né, mas assim, é, é a questão de ser firme mesmo, né, os franceses, né, fizeram a Revolução Francesa. Né? e levaram para o mundo, né? então quer dizer, é bom ficar de olho. Agora, do ponto de vista econômico, professor, qual é o poder de fogo que a França tem hoje no mundo?
1: É aí que a gente chegou na parte mais importante. O problema central é que a França, dentro do cenário geopolítico mundial, está numa situação bastante complicada. Vamos pegar primeiro que na questão da guerra da Ucrânia. Você tem uma França que tomou uma posição, né? ou seja, ela está... Do lado dos países ocidentais, totalmente contrário à questão do conflito na Ucrânia, é lógico que a invasão, é, todos os países não concordam com a invasão em si, mas um posicionamento em relação a isso e o apoio que se dá à Ucrânia, é, categoricamente, tem mostrado enfraquecimento econômico ali, porque o que, é, pelo cenário que está se desenhando nesses últimos tempos, a Rússia não vai ceder tão cedo e parece que ela não vai ceder, o enfraquecimento da Ucrânia gera perdas produtivas. Só que é interessante você pensar que, vamos lá, um, setor energético francês. Setor energético francês, a gente pensa inicialmente, 70% da energia francesa depende de energia nuclear, né? É, termonuclear. Beleza. Só que, é, e a crise energética que, que aconteceu por causa da guerra da Ucrânia, não deveria afetar tanto a, a França. Só que ela tem um problema estrutural muito grande, ou seja, dos uh, quase 60 reatores deles no ano de 2022 mais da metade ficou parado por problemas de é, técnicos mesmo ou seja de corrigir ou seja esse equipamento de modernizar de atualizar esses equipamentos eles estão ali parados e aí a França tá importando energia então ou seja a França não apresenta um forte desenvolvimento econômico tem outros agravantes a França enfrenta uma crise muito forte por causa principalmente da crise dos microchips. Macron prometeu investir é, um, um capital muito grande na modernização da, da França, principalmente na produção de microchips, o que é bem complexo, tá? Você tem uma entrada, é, uma dependência da indústria chinesa muito grande. O setor automotivo francês tem perdido significativamente espaço para a indústria chinesa. Vamos pegar o setor automotivo, né? A indústria chinesa se mostra muito mais competitiva então você tem uma queda significativa, eu tenho até uns dados aqui, ele coloca aqui a participação de vendas, né? então ela cai de 0,3%, é, que era de 0,3% da China, hoje tem 2,5% em 2023, e pode subir a participação chinesa na questão do setor automotivo de até 18% em 2025. Só que a gente está falando de uma indústria extremamente importante, né? a gente está falando de marcas famosas de carros franceses né? perdendo o mercado, e não é só nisso que a França perde mercado. Além disso, você pega o setor energético. O pessoal, essa questão do francês entender a geopolítica que está se desenhando. O Macron está caminhando em vários setores aí, tentando é, se inserir nesse, no, nesse novo mundo multipolar que está se formando. Aquela influência francesa já está tá se desarticulando. A, a Europa, Estados Unidos está se, tá se perdendo. O Macron tem tentado se aproximar de BRICS, tem, se, tem tentado se aproximar uh, de discussões outras. Até da Amazônia ele tentou é, buscar uma participação, mas é uma tentativa de se realocar nesse novo cenário geopolítico que está se desenhando no mundo. Né? Mas a situação da francesa econômica ela tende a uma recessão. O PIB francês, a, a dívida externa francesa, ela é 109% do PIB do país. Então é uma crise bastante severa, ou seja, que não consegue se recuperar. A França gasta 30% do seu PIB com a é, questão do bem-estar social. 14% do PIB é só com a Previdência. Então, são números assim que preocupam, porque é um país que não... Ou seja, ele está prometendo altos investimentos numa economia totalmente defasada. né E uma população que, como eu disse de novo, eu vou sempre bater essa da que não abre mão. Ou seja, é realmente, assim o que você falou é muito é, essa ideia. O francês não está olhando para o mundo. Enquanto o Macron, ele é um cara é tido como o, 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 o pai dos ricos, o presidente dos ricos lá, nos é, dos franceses, mas ele tenta se articular, só que ele não é um cara de muito diálogo, que tem gerado bastante perda de credibilidade dentro do povo francês e crescimento é, de outros políticos no, no país. Mas a França tem uma crise, é, um desafio muito grande pela frente, e ele está tentando se reinserir. Ele tentou dialogar para ver se ele podia participar de reuniões de BRICS, por exemplo. É muito complicado.
0: O professor, é, você chamou a, que, é, chamou a atenção aí para essa questão dos BRICS. E aí eu estava eu, eu me lembrando que o, o Macron ele já demonstrou aí uma certa inquietação é, em relação à entrada de novos membros e tudo mais, né? Será que ele tem medo dessa fragmentação e o que que qual é o de novo, né? A mesma a mesma pergunta, quer dizer, qual é o poder de fogo do Macron? para versar sobre isso em relação ao, aos BRICS?
1: Muito mais aberto para o diálogo, tentando dialogar em partes. Ele faz relógio é com essas frases em relação aos BRICS. Só para a gente entender os BRICS, os BRICS eles preocupam não somente a França, eles preocupam o Brasil. A nova entrada de países no, nos BRICS preocupou muito o governo brasileiro. Por parte do governo brasileiro, a entrada de países nos BRICS não é interessante. Não é interessante. Porque o que você está vendo com os BRICS é uma na verdade, uma ampliação da influência chinesa nessas articulações. O Brasil não tem a mesma, nos BRICS, não vai, quanto mais países entrarem no BRICS, a preocupação do governo brasileiro é perder a influência. Então, só para ver que, que para o Brasil, que faz parte dos BRICS, já é bastante complicado. né? E o que que o Macron percebe nisso? Os BRICS é um bloco que tem crescido expressivamente por causa da população mundial que ele representa, ou seja, somando toda a população. Dos, dos BRICS aí é, representa grande parte da população mundial, das economias mundiais, de grandes potências que têm crescido, como a, a China, né, no cenário é, político-militar bélico, a Rússia, e para o Macron ele começa a ver, quando ele fala né, a expressão de é, fragmentação do mundo, o que ele está falando é desse novo mundo multipolar que começa a se formar, e que para a França não é interessante. né? Então, é, você pega a perda de influência que as independências que aconteceram no norte da África. São ex-colônias francesas. Tem gente que vai pensar... As independências não, desculpa, os golpes de Estado. Os golpes de Estado que aconteceram. Só que parece apenas um golpe de Estado, mas não é. Eles acontecem em ex-colônias francesas. Só para a gente entender, eu não sei se eu mencionei, o Níger, por exemplo, é uma dessas ex-colônias. O Níger é o principal produtor de urânio. Tem uma expressão que eu gosto que a gente pode usar, é que a cidade-luz, né, Paris... Se o Níger parar de enviar, proibir a extração de urânio na, no Níger, a Cidade de Luz pode apagar. Por quê? É, é a grande fonte de... de porque a, a França depende de energia nuclear, termo nuclear, Entendeu? É só... Lógico que, assim, lógico que eu não gosto de criar coisas inflamadas. Eu só fiz uma brinca, né? Porque tem gente que fala, nossa, muito alarmista. Mas é só para entender a importância dessa questão. A influência francesa no norte. E ali não é somente golpes de Estado que estão acontecendo. Há todo um cenário geopolítico que há uma, uma retaguarda chinesa, há uma retaguarda, a gente pode falar um pouco que possa haver aí uma grande retaguarda chinesa ou Rússia tentando se expandir nesse território. E por que, que a gente vê que é uma França muito mais acuada? Último ponto: é, a França não avançou em direção a, a. em relação a esses conflitos que aconteceram. Por quê? Porque ela já está apoiando uma guerra na Ucrânia. E isso é muito temeroso, nem mencionou, porque já ao criar um ponto de conflito numa outra área, ou seja, a é famosa abrir duas frentes de batalha, né? E a gente sabe que, gosta de geopolítica e guerra, você sabe que essas pessoas não estão sozinhas, ou seja, não, não aconteceu aleatoriamente, precisa entender e desenhar esse cenário geopolítico que está acontecendo. A França tenta se articular. O Macron disse uma frase que eu separei, na cúpula da Amazônia, né, que a gente teve no, no Brasil, e ele falou que iria ser convidado a participar da cúpula tomando uma prerrogativa. Somos uma potência da Guiana e uma potência amazônica. Gente, a Guiana francesa corresponde a 1,5... Um, menos de 1%, um pouco mais de 1% da Amazônia. E ele falar isso é uma tentativa de se... Ele está tentando entrar nesses novos cenários que se desenham ao longo dessa nova geopolítica. Porque ele vê que... É, o confronto não vai ser mais é, viável para a França. Para a Europa, né, isso é uma coisa interessante nesse novo cenário político de guerra, a Europa não quer um novo confronto depois de do que aconteceu, né seja, do histórico que a gente tem de guerras na Europa. Eles não querem mais é, ser palco de guerra de novo, é, de confrontos mundiais. Então, é mais fácil tentar negociar essas, esses conflitos. Eu não acredito que a Europa vá se lançar um apoio, é, se caso tivesse algum grande conflito, que ela vai declarar um grande apoio aos Estados Unidos e colocar o, cenário, a, o continente europeu de novo exposto a um novo conflito mundial, que seria o palco de novo da guerra. Eu acho que é pouco provável. Né? Então, é, ele está tentando se rearticular. Ele está tentando falar, ah, vamos tentar... Eu acho interessante, a Europa como um todo está tentando se articular sem precisar mediar conflitos. O mundo está fazendo isso, na verdade. Né? Ou seja, tirando a guerra da Ucrânia né, em si, mas a China... É, tem sido muito controlado nos seus posicionamentos, o próprio Biden ele faz o seu posicionamento como um grande líder de uma grande nação, mas o cenário geopolítico já desenha isso, então é uma nova geopolítica que se desenha e aí o que acontece? Como é ser Macron tentando resolver os seus problemas geopolíticos em um barco que está pegando fogo? Se o meu barco está cheio de, de focos de incêndio, entendeu? Cheio de furos que eu tenho que resolver, que é a crise interna francesa, né? Então é, e a, a extrema direita crescendo. Para isso é o prato cheio para extrema esquerda crescer, né? Extrema direita desculpa crescer. Os extremismos crescem quando você tem crise política em qualquer lugar do mundo. Né? A gente vê isso claramente na história.
0: Ah, certo. O professor, interessante isso que você falou, essa analogia que você fez com, com o barco, muito interessante. Ô, professor, eu queria puxar também, é, para a questão também, voltar a é, entrar no ambiente acadêmico, né? Quer dizer, tudo isso é importante, né? Para o pro, pro aluno que vai fazer o vestibular e tudo mais. É, queria entender, assim, por exemplo, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que é uma discussão super interessante, né? Chamar atenção para isso, porque a gente vê todo dia... O noticiário, essa coisa toda, mas você não aprofunda né, na questão do país e o quanto isso pode reverberar no mundo. Né? Mas eu queria é, entender do ponto de vista do aluno, né, o que. que para onde que ele deve olhar diante desse, de tudo isso que a gente falou?
1: Para o aluno, né? Para o nosso aluno que está pensando no vestibular em si, a gente. Eu falo sempre que isso é legal você ler sobre a geopolítica, essas questões que eu coloco aqui, que com certeza. É, desses alguns posicionamentos que eu coloquei já político vai gerar o debate e eu acho que não é o foco do aluno. Para o aluno, ele tem que discutir, principalmente a crise francesa e a reforma previdenciária, ela é reflexo de um envelhecimento da população. né Nas provas de história, talvez alguma alguma relação aí né dessa questão cultural do povo francês ser um povo é, que não baixa a guarda, ou seja, diante de questões de, da luta social. Então, é um povo que tem aí o seu o seu brilho, né? Ou seja, a sua força de luta. Então a gente vai focar principalmente na questão da transição demográfica francesa e a crise previdenciária, né? Nós temos a crise migratória na França, é importantíssima a crise migratória na França, que é a crise migratória da Europa, né? Em si, mas a crise migratória com grande fluxo de imigrantes, o que dificulta conseguir ter um controle, né? e que essa crise migratória estimula, intensifica os conflitos ali, né, que eu disse das é, com as polícias, ou seja, o confronto por causa da pobreza em si, né? Uh, e na, na, na geopolítica, eu acho que essas novas, talvez uma questão de atualidade, essas tentativas, ou seja, de em relação ao depoimento sobre a questão da Amazônia, ou seja, que a gente sabe que o vestibular tem perguntado com um grande é, preocupação, a questão é, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, ou seja, da crise energética, a crise energética que a gente comentou aqui, né? essa dependência, ou seja, a importância do mundo caminhar para uma descarbonização, né? e buscar fontes, alternativas de energia, muitos países não têm caminhado nisso, a Europa tem feito um trabalho é, em direção a isso, criticado em relação à velocidade que isso está acontecendo, mas eu acho que, principalmente a questão previdenciária, a questão migratória, e o último ponto, o crescimento das extremas, né, ou seja, das extremas diante de um cenário de crise. né, Eu falo que sempre o alimento é, de um extremismo, não importa se de direita ou de esquerda, o alimento de um extremismo não é sempre a crise econômica, porque o que convence essa população a mudar né, de um discurso um pouco mais tranquilo para uma coisa mais radical, ou seja, depositar toda a sua esperança numa grande mudança, né? a gente tem visto isso no mundo inteiro então não é exclusivo da França então, isso vai é, já caiu né? sobre a questão desse crescimento só para você ter uma ideia, o último ponto Macron, ele, é, da última eleição ele perdeu, ele, a margem de votos dele foi muito menor né? e o crescimento de partidos é, de cadeiras na, na, na Assembleia Francesa foi muito, cresceu muito aí na, é, nesses outros partidos aí, é, de extrema então, acho que esse é o cenário que a gente tem o nosso vestibular aí, pro nosso vestibulando. Com certeza que ele tem que estar tá atento.
0: Olha, Leandro Correia Barbosa, eu tive um enorme prazer de conversar com você. Eu acho que, assim, nós jogamos luz sobre esse assunto. E aí, assim, o candidato que for prestar o vestibular, ele dá uma olhadinha para essa nossa conversa. Eu acho que ele vai estar... Tá bem é, focado no que ele precisa para o vestibular. Eu quero agradecer muito a sua partilha e os seus conhecimentos e a sua disponibilidade aqui com a gente. Obrigada, professor Leandro. Obrigado,
1: eu que agradeço. Obrigado. Até a, tchau, até a próxima.
0: Até a próxima. Bye. Tchau, tchau.